0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Z。这里是这里是 Soft Spa, Spa。北京刚过去的一周真的是阴雨连连啊，但也没有哈，就是雷阵雨又刮大风，还蛮吓人的。对，就很
1: <笑>很不是那种我们记忆里的那种夏天
0: 。对，是的
1: 。然后呢，上个礼拜又因为种种原因，就是客观原因，我们又被动休息了一个。端午假期，就这一个假期都不落。<笑>是的，主要是这，
0: <笑>我们真的好尊重，就是国家公共假日哈。<笑>是吧？<笑>对，也主要是因为我这边有点就是 technical difficulty， 就是一些技术原因，所以没有办法录音。所以这周我们要补回来，然后我就想说能跟大家分享我们前两周的一些快乐和不快乐。是的，是的，是的。Oh. 你怎么样？嗯
1: ，我我其实就这个两两个礼拜就过得很脱线，就其实我做事情也很多，但是我总觉得就是在我写文档的时候、嗯，或者说回忆这个上两周的时候，我总觉得好像我什么事情没有做一样
0: 。嗯，哦，这就是人生啊，嗯、<笑>不是吗？
1: 对，我但我觉得可能是因为。就是你心情有起伏的时候，你的就是精力大多放在去处理你的情绪方面，嗯、所以很多时候就是没有是没有来得及去感受这样就是很好的
0: 人生身边的很多细节，对，嗯
1: ，是对会这样，嗯。然后，然后就是可能由于夏天的原因，我就是总想出去走一走，然后就是比如说喝一杯啤酒啊什么这种，嗯，哦夏日问题，<笑>哎是，然后呢，呃，我还在上个礼拜见了很久没见过的一个朋友，然后 catch up 了一下各自的动态。哦、嗯， uh, 我我同时还为了我的就是年初的 flag 爱好，开始看一些线上课程、嗯。其实这样想还蛮充实的。嗯哦 Oh,
0: 是的呀，对，而且我都不记得你有立过这个 flag， 呵呵就是太久没有听到你 update， 已经有的忘记这个了。了、啊。是是
1: 是，对对，是我的，<笑>这个是我觉得很疏忽的点，因为我在年初立这个 flag 的时候，我没有想到今年是一个这么。呃，跌宕对不寻常的一年哦<笑>、呃嗯。我当时我觉得，坦白说，可能是沉醉在那个就是年龄焦虑里面。<笑><笑>对，嗯啊、嗯。然后上礼拜我其实还看了一部美剧吧，说它是美剧吧，就是很热的、很火的那个《爱死
0: 亡机器人》。嗯，很火，是很多人都在讨论这个片子，所以它好看吗？怎么样？对我想问瑞塔，你第一集第一集看过吗？我没有，我我知道，但是我一直没有看
1: 因，因为我知道
0: 好像有点是那种，就是一听到机器人就把我劝退了，因为你知道我是很不喜欢那个就是科幻题材的东西和未来感的东西，<笑>是不是很老？它很老气，但是我就是一看这种就被劝退
1: 。哎，但是你知道我在<笑>我在写这个文档的时候，然后我。就突然想到，我跟你提过《爱爱死机》的第一季，然后那个时候我们大概在一个那个喝清酒的地方喝酒，嗯、<笑>然后我我 literally 不知道为什么这个我就记得我一定提过这个东西
0: 。是的，你提过、嗯。对
1: ，然后呢，我是看了，我这个礼拜是看了第二季，
0: 嗯，然后
1: 第二季其实也是非常好看，然后它就是一些。就是很天马行空的故事，就如果是就是听到机器人像你一样就是会劝退的人，可能不太喜欢、嗯，但是其他人应该都还蛮喜欢的，嗯、或者说你可以就因为他的、哦，我忘了是十集左右还是九集，反正就是每一个故事其实的风格它都不是一样的，不像我们就是会看到的那种，比如都是充满未来感的。嗯哦，他也有一些，比如说很美式的漫画的，还有一些比如说就是特效做的很好的那种
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对。然后就我不知道你看没看，我就前一阵网上经常 p 抛出来有一个一个吉罗巴，就是就是满身就画的图腾一样的那个女妖怪，在水里只剩下一个眼睛的那个照片剧照，没有没有。哦，但是那个就是。网上经常剖出来，然后就是看起来很诡异、啊、哦。那个是我觉得印象最深的一集，然后、嗯、但是也需要一点胆量，因为就会有一些，嗯，不能说是恐怖，嗯，会比较诡异。
0: 嗯，就所以你刚才还讲说每一集可能它有不同的，一就是元素在里面。所以说，我之前记得你讲说可能每一集的就是导演不太一样，是这样吗？对，然后每
1: 一集的导演不一样，然后每一集的可能是有的是动画的
0: ，嗯、然后像
1: 这个吉巴罗是完全真的人演绎的。嗯
0: ，
1: 原来如此。哦、所以就是不管是从动，就是想看动画的人，还是想看真人版演的人，其实都是可以有自己喜欢的那那一集的风格
0: 的。嗯，了解了解。嗯嗯，啊，推荐给喜欢看就是这类题材的朋友去看一看
1: 。对。嗯，就如果你不想看，就是比如说我就不想看动画的，你可以直接在网上先看好哪一集是你喜欢的风格。反正因为它故事也不是连贯性
0: ，嗯，就总有一款适合你
1: 。哎，是这是这个意思、嗯。然后我最喜欢的一集，它是一个就是动画版本的。然后呢，它是讲三个机器人，然后在探索人类灭绝的这个议题。他们就飞到了这个地球，嗯、然后呢，然后就是。呃，看到了地球最后的这个景象
0: ，哦、oh, ，对，这还蛮有那种未来，就是叫什么，就是末日题材，有点那种感觉，是吗？
1: 哎，对，就是他们三个人到地球会发现啊，人都死啦，然后他们，然后就呈现这种死亡之前最后一瞬间是怎么样的。<笑><笑>对、哦从，然后就是
0: 就是第三个第三人角度去看地球这种感觉
1: ，就第第三人角度去看那些就是尸体吧，哈哈人类尸体。啊、天哪！我难过了，
0: 我更劝退了
1: 。<笑>不会啊，就会你会
0: 发现，比如说一些信奉
1: 末世主义的人，他们就会比如说在山洞里囤很多东西，或者说在库房里存很多东西、啊。他们想说，地球灭绝了，我们在这个安全的环境里也可以自给自足。嗯嗯啊、哦，然后呢？但他们也没有没有实现啊，反正也都死掉
0: 了啊、嗯。但是
1: 企图自己自给自足，然后比如说有一些富人，他们就用机器代替了人类给他们服务，比如说机器人调酒师啊，嗯、或者说机器人服务员啊、嗯，人工智能嘛。但是就是聪明反被聪明误，人、哦、就是人工智能的终局是机器人起义，起啊、然后他们都死了<笑>啊。然后呢，就一些像一些国家的主宰者们，然后他们就会躲进这种密室、嗯、或者说洞穴里，
0: 嗯，然
1: 后就等待，比如说就灾难过去之后，他们再重新出来掌权这样子。但是呢，就因为不会像大家想的，就是像地震一样，我躲躲，然后可能过一阵子就就好了，不会。然后就是，嗯、所以这些人不最后不得不就是蚕食同胞。就是当时就是一个画面，就是一个大的那种石盘上面，其实是一个人的骨头。就他们最后还是要残食同胞、啊。那真正的有钱人，其实就是那些像、哦、像伊隆马斯克那种，然后他们就是企图要移民火星
0: 。<笑>啊、OK OK OK，
1: 对，所以我就觉得说这个这个故事是我自己觉得最有趣的。你就看看到说我们人类的终局。
0: 这其实，因为他虽然是说一个完全想象的虚构的故事，但是其实有一些现实的东西在里面，是有些启发意义。的
1: 。对是是，它其实就是就是说了一个、嗯、我自己觉得就是一个殊途同归的意义，但是可能大家的归宿都是要死的，只不过途途途中怎么死这个方式、呃，其实是因为每个人群的立场不同，嗯、所以他们会选择不同的应对，嗯、比如世界末日的方法。
0: 了解，嗯，有点意思哎，这么一听是，但虽然你不会看，那我们就分享一下你，<笑><笑>我们就分
1: 享，<笑>对不起、哦， oh, 我就分享一下你的，就是前两周的状态吧。
0: 那但我觉得，首先我要说，肯定是有朋友一定会喜欢这个的，所以还是啊，推荐不要被我劝退，就是喜欢这个题材朋友还是要去看一看，<笑>因为《爱死机还是蛮蛮火的是。是。然后我呢是，虽然我很胆小嘛，就是不会看很恐怖、很悬疑的东西，但是其实我还蛮喜欢就是刑侦题材的东西的。像之前我也跟大家推荐过，就是我之前在看那个芒果，他们芒果 TV 他们做的那个《初入职场的我们》嘛。嗯，然后呢，到这周就基本上 offer 要发了，然后到了尾声，所以如果之前没有看的同学，我觉得现在就可以去看了，因为现现在就是已经到结尾的地方了，我觉得非常非常精彩。然后我就不我就不透露剧情了，但我想说我对其中一个呃实习生最印象深刻，然后。他其实就是，我觉得他是体现了现在社会上的一类人，就是你知道很多去参加这个这种类似实习的人都是那种高材生嘛，对不对？包括之前上一季也是高材生为主嘛。嗯、那他其实就是在这一季这个实习生，他是就是学历真的没有很高，他其实就是就是职业学校出来，但是他是一个就是一直就有那个做法医理想的这么一个人。然后他就是很打动我的点就是他因为没有办法做法医，他就去殡仪馆工作。他去殡仪馆工作，这样他不就是可以近距离的去接触一些尸体也好啊，或者说就是解剖啊，然后还有就是对遗对就是遗体的一些操作，然后他就觉得这样我就能更进一步接近我的梦想了。然后就是觉得啊，天呐，好被他打动，而且就是你知道他讲一句话，当时我听了之后就是泪流满面，你知道吗？他说他说爱画画的人即使没有纸和笔，那他可以在天空画在。大地画，在湖泊画，就是他还是可以去做画画，做自自己喜欢做的事情。哦，我当时整个人都觉得好被打动，嗯、就是其实我不是做这行业的人，但其实他这段话，我觉得是可以放，就是放之四海皆通的一句话。就是如果你在追逐你的梦想，然后可能就是没有办法第一时间去到达你的梦想，那你可以以其他形式去做自己喜欢的事情，或者以找其他角度去，去就是以另一种。方式就是完善自己的梦想，我觉得这也是很棒的事情。然、哦、后，当我就觉得真的很推荐这个剧，因为我觉得它不是剧了，它是那个综艺，但其实更像一个纪实片、嗯，因为它是真真实实要发 offer， 要让他们去增长他们的见识和打磨自己的能力的这么一个记录吧。所以我觉得还是蛮好看的，推荐给大家。嗯
1: ，我觉得这种人就是。在我看来，就是非常勇敢的人。是的，
0: 真的非常勇敢，因为其实他家的，就是背景也没有很好，就是他家其实也是在从小山村走出来的，他是，然后自己一个人当时没有、嗯、口袋里没有什么钱，但是他为了能就是给家里挣钱，因为他家人也身体好像出点问题，然后就打很多份工，嗯、但他还是一边就是支持家里面，然后一边还在就没有放弃自己的梦想。我觉得天哪，好伟大，就觉得我们比他生活的好很多，但我们还是。就是你知道，很容易被世俗一些东西所转移，我们的目标，<笑>不要放弃自己的梦想。我觉得真的是自愧不如，是的
1: 。对，我我觉得这种人就是，是，就我们经常会会想的太多，然后以至于是无法前进。对但这种人真的 typical 的那种的 eye on the p r i c e 的人，
0: 对，是的，对，是的，是的，所以就很打动我吧。这是我这这周就是看。综艺或者剧的一个收获，然后还有一个收获呢，就是我上周其实就想跟大家分享，但是没来得及，就是我去远足登山，<笑> oh, cool. 对，然后因为你知道，如果真正真正入夏之后，就会真的很热，其实去、嗯、就山里面。就是一个很好的选择嘛，去避避暑。然后，所以其实上周就跟家人一起去了一个京郊的一个公园去登山，然、哦、后感觉真的好好，因为我们挑了一个就是雨后的清晨，你知道吧？你想象一下，雨后的清晨， wow. 然后在就是山间小道上漫步，而且还有溪流。然后它那个路还不是你知道，有时候登山路要么就是石头修的，然后要么就是那种就是铺的木台阶。它虽然也有那种路，但它有一段路就是那种。在树林中间，然后用碎木、碎木屑铺好那种林间小道，然后我站在那里，然后还给我爸妈照一张相，我觉得天呐，好好，就是<笑>就是很有感觉，你知道吧？我觉得就是
1: 没、嗯、有那种健
0: 康的生活系。<笑>对对对，然后还蛮好的，因为你知道，因为因为就是疫情原因嘛，很久没有这么。出去玩，然后去外面就是大自然走一走，所以就是能出去登登山还蛮开心的。嗯、但是呢，我果然还是小瞧了就是天气的多变性，<笑>就到中午的时候就是晒到爆，<笑>然后我还穿了一个长款的防晒服，就整个人跟就是中东<笑>中东女性一样，把自己裹得严严实实，热到爆
1: 。对我，因为因为他后面给我分享过他的当天的装束照片，就真的非常夸张，<笑>是就是。大家可能，大家可能没办法想象、啊，但我觉得我就是简单的跟大家形容一下，就是他仿佛穿了一个雨衣，长款的，<笑>但那个雨衣不是说防水材料，但雨衣就是所有像防晒服一样的材料，是，对对,对，然后呢，他还把帽子戴上，然后他那个帽，<笑>他那个防晒服还有一个
0: 帽檐，对，然后还有可以拉到就是你就是眼睛下方都盖住的那种。对，就是遮盖，所以就是整个人把自己闷到无形的那一种。对
1: ，对还蛮我我觉得你,你
0: 这种就还蛮有警惕性的。<笑>是的，就是包括我爸妈都非常的就是印象深刻，因为他们平常都会那种，哎，去山里你要就是多穿一点啊，或者说哎你要做好防晒，结果就是当天就是我做防晒和做就是防寒的这个准备要远远超过他们，让他们都是就觉得很夸张那一种。<笑> anyway， 对，<笑>这就是我上周很开心的一件事情了。嗯
1: 。嗯那我们说到 Money Gooey， 你上一周买了什么东西
0: ？嗯、你知道，就是因为618嘛，所以其实我就是在上一周预售的时候就入手了很多很多东西，但是我最买，而且并且也都陆续到货没到，但是你知道，就现在就是买、哦啊，对，提前提前对、哦，就商家就是为了能多买东西嘛，然后就有提前的。嗯、然后我是入手了，一直都想买的那个戴森的吸尘器啊、哦，是因为就是家里养宠物之后，你知道，的，经常需要打扫卫生，吸一吸地啊什么的。嗯、然后因为拖地的话，我是更喜欢用手动拖布，但是吸地，我如果我天天都要吸的话，我觉得就是。嗯、呃，用扫帚啊，或者说扫地机器人，我都不太信任，因为有家里很多角角落落嘛。那扫地机器人它再薄也是进不去的
1: 。然后我就
0: 是你真很不喜欢机器人，哎，<笑>我真的很不喜欢机器人，以至于以至于就是智能机器、智能家电我都要用，还是要手持的。但是我真的很、okay. 很爱这款，以至于我现在没事就就吸一吸的那一种。就是它，我买的 V 十，就不是最新的 V 十二，就是 V 十。但我觉得已经足足够了，因为你只要性能好的话，可以用很久嘛。然后它就是，嗯，非常好用的点在于它就是很好操纵，它就是一个按钮，然后它有不同的插头可以换，像普通的吸尘器的那种。呃，有点像半椭圆形的那种吸头，它是有的。然后呢，它还有就是为了你方便清洁那些角角落落用的小细的插头，所以你可以吸一些，比如说沙发背面啊，就是柜子缝隙呀、啊。然后还有一个专门打扫像地毯啊，或者说是，比如说是那种嗯、呃、需要刷子进去刷的，它有一个带刷头的吸口，嗯，就是涵盖很多，包括打扫沙发表面啊那些布料的一种就是吸头，所以就是。你所有的需求基本上都能达到，然后就是呃组装也非常方便，充电也很方便，然后样子也很好看，嗯、<笑>然后清洁起来也很方便，因为它吸到你就是手持机器的那个部分会有一个呃卡槽，然后就是所有脏东西就会收收集到里面，然后一拨它有一个就是扳手一样东西，它所有东西就会撒出来，就是直接扔掉就好了，就非常非常方便。我现在终于体会到为什么大家都很爱就是戴森吸尘器了。<笑>
1: 对，明白。但我觉得就是，嗯，最重要的还是要养成一个就时常打扫的习惯。哎、其实是这样的，因为我也看到说有有的朋友家里去做客，然后有戴森的吸尘器，然后呢就看起来放放在非常角落的位置。啊、我说，哎，你家戴森真好用吗？因为我其实很想买一个，嗯、但是我又觉得说我家里东西太多了、嗯，然后我们家
0: 狗又不掉毛，嗯，就是需求没那么大。
1: 对，所以我就觉得好像需求也没那么大、嗯，所以我一直在犹豫的阶段。然后呢，我那个朋友就是说我已经很久没有用了，
0: <笑>那他有别的什么不
1: 好用吗？啊、他说我真的很懒，就不想用，哦
0: 、啊嗯，就是宁愿请
1: 一个阿姨来打扫，也不会就说自己想对
0: 。啊，但是你知道，我反而是就是因为有了这个扫地机器人，不是扫地机器人，有了这个戴森之后，我就爱上了打扫。就是我之前也是。比较注意家里清洁的人，但是就是我会时不时的再拿它出来，就是吸地呀、啊、或者干什么的，就觉得很方便，然后也不难。然后我就觉得，如果你家里养宠物，非常需要这个，因为你知道有猫砂，它会撒出来嘛。然后你拿手肯定是不卫生的，嗯、拿它吸的话你就放心很多。哦、然后包括像北方，就是有扬尘很多嘛，尤其这个季节很多小毛毛啊什么的，然后你都看不到，但是吸一吸之后你就发现，天呐，好多污垢！你相信我，如果你去吸一吸你家里，就即使看不到，都会吸出很多很多灰尘和污垢来，真的。而且我，而且戴森应该是除螨、嗯，也
1: 也同时会除螨，对吗
0: ？哎，你当时跟我讲了之后，我整个人傻掉，因为我还买了一个除螨仪。我不知道啊，<笑>所
1: 以就是我我
0: ，因为我家里有除螨
1: 仪，我当时想说我有除螨仪，我就还好
0: 。但是除螨跟吸尘又是两回事啦。然后既然都已经讲了除螨仪没
1: ，没有到除，没有除螨、哦，对对
0: 对。既然都说到这里了，我也跟大家说一下吧，可能是智商税、嗯，但我还买了一个双杯的。除螨仪就是我那个除螨仪是双杯的，一边吸满尘尘螨，一边吸，就是也带一点吸尘器的作用。所以你就是除了那些它，而且它能带那个就是螨虫的检测功能。我相信很多除螨仪也都有这个功能。嗯，然后它就是探测到哪里有可能尘螨的话，它就会就是显示红灯警告你，然后你就多停留一会儿，然后它就。吸走了，它就变绿了。它到底吸没吸走我不知道，但是我心里就会舒服很多，<笑>你懂吗？明白
1: 啊？那你有没有试过，比如说用戴森先吸一遍，嗯、然后你再用除螨仪吸，会、嗯、还会吸出东西吗
0: ？哎，你这个想法很好，我回头试一试。我没有想过哎，但我觉得除螨是需要高温和紫外线的。然后那个除我那个除螨仪是带高带高温拍打那些功能的，嗯，嗯嗯 okay. 所以我觉得还是不太一样的，嗯。专工具专用，对我就算了，反正都是，对对对，既然买了我就用起来吧，对，<笑>是的，是的，而且我觉得它还是有用的，因为比如说我它检测到尘螨的地方，就是比如说我家猫经常喜欢待的地方、嗯，那我就觉得会说，哎，那 make sense， 可能确实就是这里有那种会。会有螨虫生长的元素在里面，所以我觉得那它对这里有反应，那我觉得可能是有科学依据的。但我特别
1: 我我特别喜欢就是除螨仪一点，我不管它是干净还是不干净，因为其实这种科技类的东西我们也不太知道嘛，也不太知道原理。但是我就特别喜欢一点，因为它就除螨仪通常都是有高温的，所以我每所以我特别喜欢它用完了之后，就是你嗯你的被子和枕头就温温的。就热热的，我就很喜欢。啊、对对对
0: ，是这样的，嗯、睡前搞一搞。嗯、<笑>那你呢？你的购物体验如何？这一次
1: 我要分享的是一次糟糕的购物经历。哦。就是，其实我上一周就准备大吐槽一下，哦、一下但是没来得及。<笑>所以，我这一周快对，<笑>经过一周的情绪平复之后，我觉得我可以比较稳定的。来吐槽这件事情，就是因为我也是因为六幺八的时候， okay. 然后大概在六幺八的活动刚开始， mm. 可能五月二十几号还是三十号，我忘了。但是呢，就是我就盯住那个时间段买了一个电扇，因为我们家、mm. 我现在租的屋子里，不知道为什么那个房东阿姨就没有在卧室有电，就是空调，所以我夏天的时候、okay. 通常都会买一个新的电扇，然后度过就是度过难熬的一夏天。Mm. 然后呢，我就买了一个电扇。嗯、然后呢，就是有一些贪便宜，实际上我就找了一家看起来很山寨的店。<笑> okay. 但我想着东西应该都一样吧，因为那个电扇其实也不是一个，就是很普通的样子，就是还蛮好看的样子，所以我就是嗯，就下单了。然后我就，然后他就寄过来了。然后寄过来之后，我就会发现电扇是坏的。哈
0: ，就是怎么个坏法呢？它就是因为
1: 电扇。你是可以，比如说上下上下九十度或者一百八十度去把它扬头的嘛
0: ？对，甚至他应该自己可以做这么做。
1: 对，然后呢？但是我把它掰上去的时候，它就没有办法转了
0: 。啊？对。然后呢？那你你怎么解决这个问题？呢？那不应该找客服吗？对
1: ，然后我就录了视频给到客服，我就说你这个好像是坏的。嗯、然后呢？然后我就掰了它，它那个。正常运作，然后往上抬的时候、嗯，他就没不转的视频。然后客服给我回、嗯嗯、回复的就是，就是我在录视频的时候自己操作不到，他就是他的点就在于说，你不应该开着电扇的同时在扳他的头
0: 。这是就太脆弱了吧？这个电扇、啊，哪家的电扇不应该是开的时候可以动头啊？对啊，我而且你的电扇都不能自己摇头，难道不应该是你们自己的问题？我当时真的整个人就是懵的，我想说这理由也可以。
1: 然后我就是真的整个人就啊，<笑>你知道，然后那所以怎么办？对呀、啊，然后我就就实际生有过生活经验的朋友们也都知道，就是我这样一一解释，大家会觉得是完全就是产品质量问题嘛。对呀、啊。然后那个客服就一直在跟我掰扯、嗯，然后我就跟他，我就实在没办法，我说你这个真的就是产品质量问题。对呀、啊。然后我说你不然就给我退吧，然后他答应了。OK。然后我就选择了退货。嗯然后，但是呢，我就想说，现在的淘宝部分商家真非常会耍小聪明。嗯、就如果我的退货原因是质量问题，嗯、他们就一直拖着不予处理。对，然后我就我就回去问这个客服，我说为什么你不给我处理我的退货申请？因为你既然都答应我退货了，然后呢，他就说你你要改成就是理由是不想要了或拍多了
0: 。还凭什么你来指手画脚告诉我？但我也真的遇到过这种人，我知道你说的意思
1: 。因为可能是由于质量问题，淘宝平台就可能会给他们一些就是掉星啊等等的事情，是对不对是？然后我就是，然后我就就真的气不过，我就去找这个淘淘宝的平台客服去处理，然后就不断的去努力让他帮我处理东西。嗯、<笑>我最后经过经过也是其实经过了几天，然后这个客服店铺客服才。才给我就同意了退货
0: 。天呐，我觉得现在这些店铺就是为了自己的评价，就是各种手段，就不要么就不然就是给你不停发信息说给我们好评啊要干嘛的，要么就是退货的时候会跟你说啊你要选不要了拍多了，即使是他们的问题，我之前也有遇到过，因为可能我觉得不不严重、啊，然后后来我就想说算了，我就真的改成了不想要拍多了。但其实想一想，就是简直就是在助纣为虐的那种。不对的行为
1: ，因为这一次我真的太火大了，所以我就他说你要改成这个可以吗？然后我就说不可以
0: 。对、嗯、啊，<笑><笑><笑>明明就是你们的质量问题啊，为什么就要要我改？哦，但我讲，我想说，你刚刚说是看到一家山寨的网店嘛？我觉得以后还是就是正规网店，啊，甚至就是里面会写明白七天无理由这种退货的，你就直接一退就好了。像我,我的山寨网店也是七天无理由啊！哈，那还这样？天啊，那看来这样也不对。不用？那就只
1: 能，<笑>对，这真的只能是纯属自己倒霉，然后碰到不好的店，所以我就是。提醒各位，如果遇到这种情况，其实你在沟通的时候就一定是要把话说明白，对，让他承认自己是有质量问题的。是的，如果他不承认，你就要让他给你讲说为什么你你哪里做错这样子。对，就一定是理有理由的，嗯、这样我我去跟平台客服申诉的时候，平台客服才会帮我解决这个问题。是的，是的就不要被那些店铺的客服的话术忽悠到。嗯，嗯然后同时也不要助纣为虐
0: 。<笑>你说的对。但是这个不是你这叫 tip 对
1: 不对？不是我这叫 tip， 但是我就是嗯，要把我这个糟糕的购物经历分享起来，然后包括你刚才说有的淘宝店店铺会给你打电话，其实我就是呃很不喜欢的，基本上不会再选择复购的淘宝店或者店铺，实际上就会。有这几类情况，就是除了这种很恶劣的，有一些真的会给你打电话要评价，然后包括有一些还会给，还会直接加你手机号的微信
0: 。天啊，嗯、oh. ，太过了
1: 。对，然后我今天就在今天，我点了一个外卖，然后那然后我大概就是在回家的路上就接到了一个电话，他就说你是不是今天在哪里消费过？然后我当时就很警惕，我说对，你是谁？然后那个人就说我们是店家，然后希望你能在。给我在外卖软件上有个好评
0: ，嗯，怎么说呢？我可以理解店家的那个用心良苦，但我觉得不用了吧？对，<笑>我要觉得真的很棒，我会自己评价。或者说，如果我本来就不是有一个评价习惯的人，你这样我反而很更抵触
1: 。对，我觉得就是可能店家真的没有拿捏到现在年轻人这种社恐的心，也不算社恐，就怕麻烦
0: 的心情。<笑>是的，是的，是的。嗯对，我觉得你这个分享也蛮有意义的，因为我们平常都在分享就是喜欢的东西啊，买东西的结果，但是很少分享买东西的过程，所以我觉得聊一聊也蛮有意义的。嗯、但但这不是我的 tip，、嗯、我就顺着跟大家讲一下我的 tips of this week。
1: 嗯嗯，就是我其实年初的时候也立了一个其他的 flag， 我不知道，反正大家都不记得了，但我就提出来，<笑>就是我就是开始了每天有记账的习惯
0: ，然后、这个、对，然后在
1: 我的每日的笔记里面会记下每项的支出，因为我想就是到年尾的时候可以算到自己可以 fair 的金额，因为不是 fair 的一个公式、嗯、就是把你一年的支出。大概乘以二十五，就是你 f a i r 自由了的钱。那我想知道，我这个自由了的钱到底是多少钱、嗯？我到底有没有？就是我到底有没有念想？<笑>需要需要这个念想？的时候，我有一天可以攒够 f a i r 的钱，我就 f a i r 了。<笑>对。但是就是，如果是特别特别多的话，我觉得说，那可能你也要踏实下来说，我可能还要脚踏实地的正正、正当当的再<笑>对再工作个二十几年，对、嗯，这样这样。所以现在就是。想跟大家 catch up 一下，我的进度、嗯、就是我已经连续记账到今天，就六月13
0: 号，已已经很多个月了，对不对？因为我中途我记得你也有有给我们 update 过，对，我就是从
1: 我就是从今年的1月1号到现在一直有记账的，给你鼓励
0: ，掌声鼓励
1: ，耶！<笑>然后呢，我觉得就是在当时我没有分享的时候，但我后面有所改进的点就是，我为了方便计算，所以我就是在每天的纸质版本记账的同时，我就是按周将这些支出会放在同一个就是电子档的表格里面，嗯，就是在飞书里、啊、设置了一个电子档的表格、嗯，然后就是把每一周的，呃，比如说餐费啊。什么咖啡费啊，然后学习的费用啊等等，按项目写进去、嗯。然后你这样的话，我觉得很好的点就在于，如果你只是说每周记记以下，你可能看到这个月这周的支出，你可能看到一个月的支出，但是但是你就没有办法看到说我每一周和上一周，或者说我在哪一周的哪一项实际上是非常超出的。嗯嗯。嗯嗯嗯，就连续记了六个月之后，我其实就会发现，比如说我在咖啡、饮料或者酒的支出上就有点过多
0: 。哦、oh, <笑>，那你有要计划说控制吗
1: ？我对我其实就是会说，比如说我这一个月的咖啡或者酒的支出过多的话，我就可能说，那我不要说一定要点星巴克外带，我可能会比如。嗯早上喝自己可能手冲壶里冲的、嗯，然后可能下午的时候再想喝，嗯、我就会选择说那种、嗯、呃冻干的那种咖啡粉是啊，嗯对，或者如果外出的话，嗯、你时间有富裕、嗯，你可以自己放在保温杯里嗯，嗯，因为保温杯实际上发明出来不是为了让你带热饮，是为了让你带冷饮的嘛。是的、啊，你就可以放冰块嘛，<笑>或者说你就是直接、嗯、对,对，你就直接把冻干粉泡。倒在那个冰块上，然后过一段时间，嗯、就它会它会自己融化出那种，就是哦，这样很棒哎。对啊，就是那种、嗯、那种咖啡冰咖啡，然后你就直接倒保温保温杯里带走就好了，嗯、也很省钱。嗯、那那其实我会发现，比如说在上个月大家都在居家办公的时候，你会发现餐费的金额远远降低了，然后远远降低之后，你、嗯、就会发现你整个月的支出也变得非常少。
0: 对，因为就是在外面吃饭啊，或者是跟朋友有社交的话，肯定是这部分支出要大大增加的
1: 。对，然后开始正常上班后，就发现变了很多、嗯
0: ，变到很多。所以就是，嗯、但是我还有一点，
1: 其实是比较，嗯，看完了整个五五个月的账单，或者说六五个半月的账单之后，嗯、我就会比较羞愧的是，我可能在学习和运动方面的支出比我想象的要少。
0: <笑>就其实你本来希望在这些方面增加，或者说这些方面应该是更多一些的。对，其实理想的状态下，
1: 其实你这个方面应该是更多的，<笑>而不是在咖啡啊、在喝酒啊是这种支出上。<笑>然后呢？对。对我一方面会觉得说很羞愧，另外一方面就你会惊奇的发现，实际上不管是你的学习还是运动，实际上是一个性价比非常高的东西，因为你不用花多少钱。即使我这个五个半月花的钱在每方面非常少，我仍然觉得说，好像我在这五个月里面还是有读很多书，然后运动很多。嗯，哦，你也不会觉得说、嗯、啊，我好像是花的少，我就做的少少了。
0: 是哦，所以我就觉得说这两项其实
1: 性价比非常高的东西，你应该更多的去把它投入进去
0: 。嗯嗯，是的
1: ，对，所以就是这个就是我的 tips。当然，我觉得六月是一个非常好的月、嗯，大家其实也不用说一定就是我。想说，我一月开始都没有没有做那个工作太大了。你不妨就从六月开始做也可以，六月到十二月对是也是一个新的节点啊。通过乘以二估预估一下你这一<笑>
0: 你这一年的支出大概支出、嗯、这样子。嗯，哎，我觉得这个方法很棒，刚好又是半年的一个节点嘛。如果想立 flag 啊，或者说是想本来是想做事情没有做的话，不如从这个六月份开始。对，嗯嗯。很棒，很棒。那
1: 瑞塔，你的 tips 在这一周是什么
0: ？我的 tip 其实就是，本来是想上周就践行的，就是我们我和 Jane 本来计划要去看一个展览，是。然后呢，但是因为疫情呢，一直在推迟这个安排嘛。然后，但是其实一直到都,都在脑脑子里在计划这件事情。然后，于是那前几天我就看到一篇文章，就是在讲。如何正确的参观博物馆？就之前其实我不太会去想这件事情，因为其实我有在博物馆工作过的经历。我想说看展还用什么教程嘛？后来我点进去看了一下，就是怀着那种怀疑态度，就想说那我看看好了。然后其实我发现，哎，即使对于我一个在博物馆工作过的人来讲，我觉得。都是一个一个蛮好的一个提示吧、嗯，我就想说跟大家分享一下，嗯，尤其是现在就是疫情慢慢好转嘛，嗯、博物馆之类都开了，我觉得大家可以去再看的时候，不如听听我们的 t i p 然后看看有没有什么可以借鉴的地方。是，然后这个文章我当时觉得它很好，的原因是因为它从很多各个角度来讲，就是关于观展这件事情。包括什么时间去啊，什么衣着上啊，还有观看礼仪啊，如何拍照啊，嗯，然后还有不同展览怎么看，他都有讲到，所以我想说，就通过我们的播客，我不不如去分享一下，嗯，然后首先他讲的是就是关于时间上面，就是说他说工作日的上午是最佳看展时间，嗯，我觉得这个非非常同意，因为其实就就对于我来对于我来说，嗯，我之前在博物馆工作嘛，我自己就知道什么时间人是最少的。那我非常同意，就是工作日的上午是最少的，因为每次我上班的时候刚开馆，人真的是最少的时候，就是你所有展览前的东西基本上都没有什么人，嗯、因为首先的工作日本身就是大家很多人是工作，没有办法去看展；是一，二是就是即使不用上班的人，基本上也不会说我好努力一早就去看展，你知道吧？啊。基本上不会说选择上午，一般也都是比如说今天休假，那我可能就是睡个懒觉啊，或者说先去干点别的，然后诶、哎，我现在去看看展览吧，下午去看展。所以其实上午是人最少的时候，所以如果你有条件的话，就不如选择工作日的上午去看展。嗯。然后还有一个点就是很多人容易忽略的，就是周一是大部分公立博物馆休息的日子，这在中国也是通行的，哦、就是。我因为我太在那里工作，我就是很自自然而然的，我就是知道这个道理，但其实很多人不知道，包括。嗯，对，博物馆也好，美术包括美术馆，其实在国内也是都是周一是修馆休馆的，所以、嗯，比如你要去外面旅游，你千万不要把博物馆的日程安排在周一，因为周一基本上是所有博物馆休息的日子。明白。那那还有、就是、我想提问，
1: 嗯、就是那比如说周一修馆的日子里面、嗯，你们还是要正常的去上班，对吧
0: ？啊，对，<笑>对,<笑>对，工作人员还是要上班的，是的。那那大家
1: 修博物馆周一休馆的时候，工作人员干什么呢？为什么要是周一休馆呢
0: ？就是这个点很好、嗯，就是我跟你讲，很多人就觉得，哎，那是不是博物馆工作人员也休馆？并不是，这跟我的下一个就是提示点也有关系，嗯、是因为这种时候基本上还还有一个原因是我们要换展的，是有时间是需要换展的，哦、然后。嗯，就像比如说大型的话，它可能是即使比如说周二、周三我们也可以换展，就只是关一个展厅。但尤其是对于一些规模比较小的私人美术馆啊，或者是小型的博物馆，它可能就是需要这整个日子去去换展。所以你要看好，比如说有的博物馆压根就要关一周、两周就去,去换展。哦、oh.。那也有的就是比如说趁着周一这个休息日去换展，所以也要调查好，比如说它要换换展的时候闭馆的情况啊，还有就周一千万就不要再去了。嗯。嗯那那博物馆的工作人
1: 员会不会觉得就是在周一工作非常轻松？嗯
0: 、哎，也不会呀、啊，因为像呃，像我当时工作的那个部门，其实嗯，跟展览不是直接相关的，所以只是文书处理的话，那可能跟周几没有什么关系，啊、跟展览直接没有关系。对，因为博物馆也不是只有呃展览这个部分，它还有别的，像。教育啊，这种、嗯，还有的时候他可能是专门要准备一些大型活动，那那就更没有说日日期的问题了,了，就是一直都要在工作的，对对对。解，嗯嗯，然后还有就是很好的一个 tip， 就是大家想说，哎，我好不容易进一次博物馆，我在里面待个一天，待个够，我要把东西全部都看一遍，嗯、但其实是你知道他给的一个提示是最好控制在两个小时以内，啊就是如果你长时间在里面的话，你有没有发现，比如说咱俩去看展，嗯，就是到后面的时候就没有办法集中精力，就开始走神了，就没力气了，没力气了，<笑>因为因为其实我们的就是集中注意力，尤其是看博物馆、美术馆，你需要吸收大量的这种知识点也好，嗯、就是大量的摄入嘛，那你肯定不可能，就像我们上课也一般不会超过两三个小时，对不对？嗯。所以其实我觉得他说的点是对的，就是当然也不是不一定非得是两个小时，但是就是控制一点时间，我觉得是是是正确的。不然你就看到后面，你整个人的体验感可能也不会很好，甚至你可能就饿了，啊，你就没有办法继续看了，然后你会很累。所以其实两个小时、三个小时我觉得蛮好的，并且中间你最好能休息一下，看个一小时休息一下，然后再重新去整理好，就你的大脑，然后再去享受这个知识盛宴，我觉得这样比较好一点。呃、哦，那么比如说游客要去到比如大英博物馆或者卢
1: 浮宫这样的大型博物馆的话，<笑>它 suppose 其实应该分个两天去参观、嗯，哎，对，其实最好是这
0: 样的、啊，对，尤其是像大英博物馆、卢浮宫这种，讲真，你即使待一天，你可能都看不完。嗯、如果你是一个真正认真认真在看展，而不是只看几件镇馆之宝的话。嗯对，所以我觉得还是嗯，不要一口吞一个胖子吧，就是留一个念想，下次再去看一看，我觉得也蛮好的。嗯啊，是哦，对，是的，是的，是的。嗯、然后还有一个点，我觉得很有趣，就是你知道，大家都会想说啊，那肯定找天气好的时候去看展。那其实因为大多数博物馆都是那种灯光照明，其实天气不不影响的。你找个雨天去，也许人就更少，这是一个 tip。还有一个就是，如果你去的一些非常当代的那种。艺术馆，它可能是需要一些灯，呃，自然光配合一些，比如说雕塑的，那你就要选择就是天气好一点再去看。我觉得这个 t i 蛮有用的哦，
1: 明白、嗯
0: 、是不是？我觉得这个还蛮有用的。那
1: 对哦啊,啊,啊，但另外我也想问一个问题，就是就是有的博物馆、嗯、我们在参观的时候可以带包进去，但有的博物馆好像就是不能带任何，比如说包袋进去，对对对。啊，这个就是你要。你怎么能？就有时候我会 con, conf c o n f u s e 在我怎么能知道他让不让带呢？就有基
0: 本上大部分博物馆都会有存包的地方，这是一。第二就是你其实他们也都能查到你可不可以存包， oh. 你可以打电话先问一下。如果他就是不可以存包的话，你去之前就最好做好准备，比如说就背一个很小的包，他可以进让你进去那一种，或者就是你就不要背包了，就拿最重要的就是手机呀、啊、这种就好了。嗯，你说到这里，其实我就可以想讲往下讲下一个就是点，就是关于拍照这件事情，你知道吗？就是他其实给的 tip 就是用 iPhone 就够了，或者说用手机就够了。嗯，就是你背一个专业，很多人很背很专业的单反相机去拍，就是其实又又笨重，又又让你整个展览的观展过程就会多了一个负担。然后，而且它其实提示正方形构图是最好的，就是 Instagram 正方形那种其实是最好的，就展品放中间就拍的作品就很好了。哦、因为讲真，嗯，比如说你去拍画作，你肯定是肉眼看才是最好的，对,对不对？你拿单反又能拍出，你再拍的再好也比不上眼睛的体验啊
1: 。哦、啊，这个我觉得是正正正确的，就是对，而且嗯，我觉得有时候我们这种就是可能是爱好者，像然后拿单反进去拍。的初步想法，其实有很多时候都是我们要拍出那种很有氛围感的照片，对啊、嗯。但是就是你提到画作，或者就是那种比如说古代的那种历史的文物，是其实不需要有、嗯、拍不出来什么，就是氛围感。我们所谓的氛围感，通常都会是比如说雕塑，或者是那个建筑本身就是一个对,对,对很好的东西。就是很很设计感的彩绘、嗯、哦、嗯，我觉得这个要区分、嗯，对，不要每一次都带
0: 。是、嗯，而且讲真，嗯，除非你是考古历史系的学生，我想请问你，拍一个青铜器拍的超高清，你又能看出什么呢？对，就是点是这个，你懂吧？然后，但是其实手机我们现在的像素已经很高了，其实你只是想留一个纪念，或者说之后可能再去看一看这个展品，你就拿手机拍就足足够了。嗯、你拍，你拿一个单反去又累。然后啊，除非当然，你就想留下自己拿着单反拍照的样子，嗯、<笑>不然我觉得真的没有什么必要的。Okay, 对，是这样，明白。嗯嗯，对。再加上现在其实博物馆网站都会给一些他们重点的展品那些高清、很专业角度的拍照，让你在网上可以再去看，所以其实就没有太大必要了。对，哦，嗯，了解。嗯嗯,嗯，对。然后除了拍照之后，就是观展本身嘛，就是其实。嗯，你看展的时候，我觉得不同展品你看它的时候角度其实是不太一样的。像比如说你去看绘画作品的话，你其实就是主要是你自己去肉眼去看，然后你就是不要让任何人挡你的视线，然后你尽量靠近那个它的一个点，就是说你还是站在警戒线之后，但你可以尽量往前往前靠一靠，这样你才能看清绘画作品。但是雕塑作品又不太一样，雕塑作品就是很容易受到光线影响嘛，所以最好找一个阳光充足的日子去看。尤其是如果你是在去看那种古罗马啊、希腊时期的雕塑，基本上他们的视角是仰视的视角构图的，所以其实坐在地上看更好。Oh. 我记得当时我在佛罗伦萨的时候，他那边就是很多呃文艺复兴啊、古罗马时期的那种雕塑， oh. 很多人当时就是坐在地上，甚至有人我看到躺在地上往上看。当时我觉得他们是什么是太累了吗，还是怎样？<笑>后来我才明白，那可能是真的是专业的人在看，就是他们是明白是一个仰视的视角构图的，所以其实坐在地上去看的话，你可能看到效果更好。但是坐在地上或躺在地上不会被踩到吗？就是躺躺，躺我觉得有点夸张啊。但我觉得坐在地上还好，因为我当时去看的时候，也有人坐在地上，其实就这也还好，因为那个雕塑够大，就是大卫嘛啊。它其实就是也够大，所以你坐在底下看，当时就是感觉还蛮好的。其实你看那个很多照片，你有没有发现，其实都不是那种正正对着的，而是从稍微低一点的角度拍过去，这也是有一定原因的。哦对，所以我觉得这一条应该和
1: 第一条就是结合起来，是、嗯，就是你应该在周呃在工作日上午没有什么人的时候，坐
0: 在地上、嗯、或者躺在地上看。<笑>对<笑>，对对,对，是这样的，这是一个小提示吧。然后还有一个点就是，嗯，关于那些很古早的艺术品，比如说陶瓷、青铜器这种，他们一般会放在玻璃柜里面嘛。然后这个里面有一个小提示，你可以不要带你的单反，而带一个低倍数的望远镜。第一， huh? 就或者是对，就是也不叫望远镜，就放大镜之类的。Oh. 因为其实里面很多东西，尤其是珠宝，它的细节非常多，你可能看不到。你看，像有的展览馆，它会给你一个放大镜，你有发现过吗？就是让你可以更看清里面的东西。哎、是的，是的我当时工作博物馆，就是那种很小，比如说一个小的金箔片，上面其实有文字和图案的。嗯，他为了让就是看展的人看清楚，它会在展品的。嗯，就当然玻璃柜里面了，放一个那种望就是放大镜，然后这样你可以看清楚里面的细节、哦。但是有的可能博物馆里面没有这个服务的话，那你可以自己带一个，然后就可以看清里面的一些细节
1: 了。嗯，哦，还可以自己带放大镜
0: 。对啊，就是带一个那种，这个有，这我
1: 觉得有点专业，
0: <笑>是对吧？就显得显得从兜里掏出一个放大镜。<笑>对啊，说明这就比你拿出单反，其实显得你更有嗯专业素养呢，嗯<笑>，对吧
1: ？嗯，我觉得，我觉得这个这个是挺有形式，就是又有又有一种仪式感，<笑>
0: 对，<笑>有点好笑了。但是就是你知道，现在也不是那种古早的一根杆，然后上面一个大望远镜，就是放大镜。现在很多都是那种小型，就像一个小。有点像那种开啤酒的扳手一样，那种小的那种放大镜其实可以带的，哦，但大的那个也可以带，对吧？也可以，但那个就有点好笑了，哦、是不是？我们这样子看展，可以就是
1: 两个人双双双双,双双从兜里掏出放大镜
0: ，<笑>显得我们两个真的好专业。这两个一定是就是专业学生过来看的。对对对对对对对<笑>然后，那最后一个就是关于现代艺术，就是非常就是前卫这些艺术，嗯。呃就是怎么讲呢？就是你要你要明白，他们这些艺术的重点不是这个艺术品本身，而是艺术家本身的观点，他想表达什么。这就很多人去看，包括你记不记得我们最近看过的一次展，就是很多时候我们那里看，不知道他在搞什么，就是那东西好像也不是什么艺术品，他摆摆放放一些收集的一些旧资料什么的，就搁在那里，好像是一个艺术品一样。但是我觉得这就是现当代艺术大经常被大家不理解的原因，可能就是。嗯，你搞错了观看的这种角度。像比如说古代艺术品，我们可能就是看艺术品本身和它，比如说背后历史故事。嗯，那对于非常当代的艺术，它其实是在重重点是在于这个艺术家本身的一些观点，就是可能你要花更多心思在想说，哎，这个艺术家他想表达什么？这些装置艺术对你的影响在哪里？嗯，然后你当然你也可以再想想，它是不是真的就是能被称为艺术？因为它毕竟很多都是这种跟我们一个世代人。产生的东西可能留到后代之后，就会觉得哎，他们做的东西有点意思，但可能我们现在不太明白。但是如果你就是从理解他艺术家本身思想的角度去想的话，可能会有一些新的收获。这就是所以如果
1: 就是在看展之前，嗯、实际上还是要
0: 做功,做功课。对，这是我的最后一个 tip、嗯。对。是的，我觉得，比如说你去看古代艺术品，那你肯定先要了解一下历史背景啊，对,对不对？然后不然你看这些东西，觉得哦，他看着挺老的，然后就没有任何感受了。嗯、但是如果你了解一下当时的历史背景啊，然后为什么这个东西，嗯、呃，它值得看，你可能就更有一些体会。然后现代艺术的话，你要了解一下艺术家他的一些经历和他想表达的东西，你再去看的话，你可能就更能理解他，而不会觉得我在看一些什么东西，嗯、对吧、嗯
1: 是哦？是这样的，嗯。嗯蛮实用的，你你这个这周的，对不对,
0: 对？是的，因为也结合了一些我自己当时工作中的感受，我就觉得还是一个蛮有用的一篇文章。然后还有就是最后一个温馨提示啊，就是要穿舒服的鞋，然后最好带一个小披肩，因为很多博物馆里面是很冷的，为了保护艺术品。啊、oh.。对它一般会调得比较冷，然后这样才能就是保持室温，然后对艺术品，尤其是纸质艺术品很脆弱嘛，他们需要在一个一定温度里面、一定湿度里面，所以就是可能不太会去呃在乎观看者他们的感受，而在乎展品本身的感受。嗯、我相信大家也可以理解，是对，嗯嗯，很
1: 实用，很实用
0: ，是不是？希希望大家在下一次去看任何展览的时候可以用到我今天的 t 对的，我下次就要用到那个放大镜的望远放大镜。<笑><笑>好的，嗯、uh, ，好，<笑>那我
1: 们这一周就愉快的结束了。<笑>好
0: 的那我们下周再见吧。拜拜，拜拜。